0: Výjemný a ničím nerušený krásny deň prajem. Od mikrofónu vás zdraví Andrej Kovalčík, od mixážneho pultu Peťo Kršiak. Dobrý deň. No a začnem hneď úvodom... Z hurta. Z hurta, nakoľko času je málo a informácií veľa. Začnem úvodom, ktorý som si pripravil práve pre túto reláciu, ktorú už teda tí, ktorí nás počúvajú pravidelne, aj možno nepravidelne, videli, že teda ideme hovoriť o vážnej téme a to sú exekúcie. Takže ja som si pripravil úvod uh, z jedného článku. Stihnete
1: to na, do 11:00. Uvidíme,
0: Dobre. uvidíme. Tak uvidíme. poďte na to. Uh, je to článok, ktorým som si pomohol trošku v tomto úvode. Uh, je to článok z Marca, uh, ktorý vyšiel, myslím, že v Pravde. A týka sa práve teda exekúcií. Tak ja si pomôžem týmto článkom, som si vytehol otiaľ takú dôležitú informáciu a tým pádom uvedieme túto tému. E, tak podľa najnovších údajov sociálnej poisťovne má asi 32 tisíc penzistov exekvovanú časť dôchodku. Tu je trend opačný, v januári 2015 ich bolo menej ako 29 tisíc. Slovenská komora exekútorov hovorí, že exekúcie pri dôchodcoch tvoria len zlomok celkového počtu. Najviac exekúcií sa vymáha na pohľadavky na poistnom, prospek sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. Priblížila exekútorka a hovorkyňa komory Stanislava Kolesárová. Tie predstavujú viac ako tretinu zo všetkých exekúcií. Sociálna poisťovňa spolu so štátnou všeobecnou zdravotnou poisťovňou len v Lani evidovali takmer 172 tisíc neplatičov. Štatistiky súkromných exekúcií nemá k dispozícii ani rezort spravodlivosti, ani slovenská komora exekútorov. Dodnes súdy nerozhodli v takmer 3 miliónoch prípadov. Takže, priateľia, preto sme uh, aj do tej uh, témy dali titul, že problém dnešnej doby, keďže tých exekúcii nevedešené viac ako 3 milióny, tak uh, je to teda dosť závažné číslo. Takže aj to je dôvod, prečo sme sa rozhodli uh, zaradiť túto tému. No a nebudem tu sám, ani ja tu nebudem sám. Áno, nebudeme tu teda sami. <laughs> budeme tu dva a chlapa, ja som zapol. <laughs> a ja by som veľmi rád privítal mojho priateľa, kamaráta a odborníka na slovov za toho. aj v rámci tejto témy pána doktora Lukáša Kožáka. Dobrý deň, prajem. No a s Lukášom sa dnes budeme rozprávať práve o téme ktorú som teda takýmto spôsobom predostrel a ktorá sa týka mnohých ľudí a Lukáš má teda veľké skúsenosti práve s tým, ako postupovať pri tých exekúciách, ako to vlastne funguje takže predstavíme si ako tá exekúcia vyzerá, čo to vlastne je akým spôsobom sa rieši, ako prebieha ten celý proces exekučný. a zároveň si povieme niečo aj o tom, ako sa brániť akým spôsobom zisťovať či tá exekúcia je opravnená, neopravnená ale samozrejme prenechám Slovo Lukášovi odborníkovi, ktorý nám teda priblíži celú tú tematiku. Ja keď som počul to číslo, to znamená, keď
1: idete po ulici, tak v podstate každý druhý človek je v exekučnom konaní, nie? V Aj, ktorých stretávame. Tak
2: jeden z nás potom by A- sa mal priznať. Z že... nás troch
1: by mal byť minimálne
0: jeden, mal by mať nejakú áno, exekúciu. Áno. Alebo ten štvrtý má tri. <laughs> Takže Lukáš, ja ťa poprosím, keby si nám uh, približil tak uh, jednoduchosti, čo to vlastne tá exekúcia je? Uh,
2: exekúcia je veľmi zjednodušene teda povedané, je to nutený výkon uh, exekučného titulu, spravidla pravidla teda sko- uh, najčastejšie súdneho rozhodnutia. Uh, je to vlastne fáza, ktorá nastupuje mm, potom, ako niekto má ten tzv. exekučný titul, čiže má nejaké rozhodnutie, ktoré ukladá inému povinnosť zaplatiť tomu človeku, ktorý teda exekučný titul má, nejakú sumu spravila, teda sa jedná o peňažné plnenie, aj keď samozrejme exekučným titulom môže byť aj rozhodnutie, ktoré zavezuje na inú než peňažnú povinnosť, teda na splnenie povinnosti, ktorá môže mať napríklad vecnoprávnu povahu, napríklad vyprátať nehnuteľnosť alebo alebo odstrániť nejaké vady a podobne. <kým> Takže je to vlastne fáza, alebo je to postup, ktorým štát sa snaží zabezpečiť to, aby ten, kto exekučný titul má, bol schopný určitým zákonným spôsobom domôca splnenia, tej povinnosti, ktorá je v tom rozhodnutí uložená a to aj proti vôli e, dotyčného subjektu, voči ktorému to rozhodnutie smeruje. Toto je dosť podstatné, nakoľko e, exekúcia je v tomto smere jediný spôsob e, riešenia, zákonného riešenia e, pohľadávok, e, pokiaľ tieto e, dotyčný subjekt odmieta dobrovoľne zaplatiť. To asi by som len teda tak stručne na úvod samozrejme existujú aj existujú aj určité by som povedal také podsystémy napríklad daňové exekučné konanie, ktoré teda sa spravuje iným zákonom než štandardná exekúcia avšak v princípe sa jedná taktiež o nutený výkon rozhodnutia, akorát v tomto prípade sú to rozhodnutia, ktoré sú vydávané správcom dane v zmysle zákona o správe daní, aj teda zmysle daňového poriadku. Ja len keď počujem to číslo, ono sa to ako keby stále navyšovalo? Alebo to klesa? Už? Viete, to je možno, možno dosť ťažké na to odpovedať. Podľa tých informácií, ktoré sú voľne dostupné niekde na internete, alebo ktoré započujeme niekde v rádiu, v televízii, tak skôr zrejme ten trend smeruje k tomu, že to číslo stúpa. Ešte stále má tam. Ono, skôr je, je to, že donedávna bol dosť veľký problém vôbec zistiť, či voči určitému subjektu je vo všeobecnosti vedená nejaká exekúcia prípadne či aj voči mne samotnému nie je vedená nejaká exekúcia, ktorá nemusím vedieť. Uh-huh. Toto donedávna prakticky nebolo možné čiže ak by som si chcel preveriť nejakého svojho potenciálneho obchodného partnera tak do, počas, počas dlhých rokov neexistoval nejaký, nejaký centrálny systém ktorý by evidoval všetky exekúcie, ktoré sú vedené exekutorskými úradmi na Slovensku od 1. júla tohto roku je konečne teda v tomto smere nastala, nastala pozitívna zmena a došlo k vytvoreniu tzv. centrálneho registra exekúcií. Taká databáza je. Data je. Áno, áno, je to dostupné normálne na webovej stránke www.cre.sk mhm. kde teda musí sa dotyčný záujemca, ktorý by chcel si nejakým spôsobom vyhľadávať, musí sa tam jednak zaregistrovať, musí tam mhm. si vložiť určitý finančný kredit Následne z toho kreditu sú mu odpočítavané poplatky za jednotlivé vyhľadávanie a z je to okolo 2 eur v prípade, ak by to bol subjekt, ktorý vyhľadáva vo väčšom množstve, dajme tomu nad 500, tak už potom tie sumy klesajú, ale, ale pre, pre bežných... Nezadlžím síkol... sa tam už, nie, nie, ako myslím si, Proste, že tá, vďaka tá, suma, tomu by som. tá suma tých, tých dvoch eur je určite rozumne investovaná, napríklad v prípade, ako som možno naznačil, keď si nejaký podnikateľ mieni alebo chcel by si preveriť nejaké, nejakého svojho obchodného partnera či dajme ano. tomu sa s ním budovať nejaké obchodné vzťahy, či mu môže povedzme predať nejaký tovar a dať mu faktúru s nejakou dlhšou splatnosťou. Jednoducho, ja si myslím, že radšej je teda určite rozumnejšie zaplatiť tie dve eurá a preklepnúť si ho mhm. a takýmto spôsobom možno ušetriť ďaleko viac peňazí, možno aj problémov a času. Áno. Sadnem si tu teraz s
1: pánom Kovalčíkom on mi povie, že by chcel so mnou spolupracovať ja sa nakliknem Áno. na databázu Áno ak tam jeho meno nenájdem, môžeme si tlasiť. No, tá, tlas, no, no, no.
2: tá, tá databáza by mala teda byť dostatočne hodnoverná, nakoľko je to v podstate spravovaná, myslím, priamo exekutorskou komorou, ak sa nemýlim, takže určite by to nemal byť nejaký komerčný zoznam, ktorý si nejaká, nejaká firma, len tak tie údaje pojem, sú tu z a teraz uh, sa bude tváriť, že idem na tomto, si založiť nejaký biznis, to nie.
1: Ale aj tak nasačkovať tam 3 milióny údajov
2: Zrejme to to trvalo asi dlhšiu dobu, neviem, presne nepoznám tento postup, ako ako dlho sa to tvorilo, ako to prebiehalo. Ja osobne teda len z mojej pozície ako advokáta to veľmi vítam, pretože naozaj po dlhé obdobia to bolo bolo prakticky nerešiteľné, ak niekto aj bol povedzme zadlžený a často tí ľudia nemali ani presné informácie, lebo už keď bol naozaj, že tých záväzkov bolo veľa, tak jednoducho on už nevedel, kde všade dlží. No vy si, sádnete, vy si sadnete teraz, sedíte to... s klientom, ktorého potrebujete áno. vytiahnuť z niečoho a pýtate sa ho,
1: aspoň ja to takto vidím, že, že tak kde máte požičku no. a on povie jednu. Vy poviete, ešte jedna by sa určite našla, tak no. dobre, tak ešte jednu. A ja viem ešte o tretej. No, no to, vďaka to, tomu to, to, to je
2: práve to, že uh, jednoducho dovtedy často tí ľudia ani nemali materiály. On možno polovicu tých vecí stratil, ďalšiu polovicu možno ani, ani nevedel alebo ju ani nečítal. Ano. A ťažko potom naozaj Poradiť, alebo pomôcť takému človeku, keď neviete vôbec odhadnúť ten objem tých záväzkov, v akých problémoch ten človek sa nachádza a vôbec osloviť, zisťovať výšky tých záväzkov, kontaktovať jednotných exekútorov. No, toto bolo prakticky neriešiteľné vtedy, lebo ten človek naozaj aj, aj si mohol myslieť, že už má vyplatené všetko a zrazu mohlo prísť niečo, o čom vôbec nevedel, alebo na to zabudol. Vďaka práve takým, takémuto systému si myslím, že sa takéto veci už teda opakovať nebudú. No neplatí to určite
1: takže polovička národa je teraz zadlžená. Niekto má, ako ste spomínali, aj zo dve, zo tri. Ale aj tak, keď to porovnáme, alebo či vôbec sa to dá porovnať a máte informácie so zahraničím, sú na tom ľudia ja neviem, v Maďarsku, Rakúsku, v Čechách,
2: v Polsku rovnako ako v Slovácii? Ja osobne... Neviem, ale čítal som zo okolností pred pár dňami, že údajne teda Slováci sú viac zadlžení než niektorí, niektorí občania krajín Strednej a Východnej Európy. Mm-hmm. Nebolo to nejak bližšie špecifikované. Nevidel som nejaké štatistiky, kde by boli nejaké presné čísla. Neviem, či vôbec toto niekto nejakým spôsobom sleduje. Mm-hmm. Ale faktom je teda, že čo som zachytil, tak uh, avizuje sa skôr taký stúpajúci trend uh, tej zadlž- zadlžovanosti. A je to
1: o našej nevedomosti, alebo sme natoľko hlúpi, že potrebujeme sa niekomu vyrovnať a preto sa zadlžujeme?
2: No, ja si myslím, že n, k tomu by možno aj pán inžinier Kovalčík <budel sík> sa, sa vyjadriť. Ano. Teraz ako, nemyslím, to samozrejme vzrúme zlom, ale, ale um, jednoducho možno aj tým, že, že je tá spoločensko-ekonomická situácia taká, aká je, že tie úrokové sadzby sú možno na historických minimách a jednoducho by som povedal stúpa v určitom zmysle aj, aj nejaká, nejaká kúpyschopnosť toho obyvateľstva, tak tí ľudia majú jednoduchší prístup k úverom alebo vôbec k požičkám a tí, ktorí nemajú dajme tomu šancu sa dostať k nejakému úveru v banke, tak určite veľmi pohodlne ho získajú od nejaké nebankové inštitúcie alebo, alebo vôbec od rôznych subjektov. Takže ja si myslím, že možno tam niekde by mohol byť kameň úrazu. Aj keď zase, viete ono, tie exekúcie to nie sú vždy len exekúcie, ktoré sa týkajú požiček a úverov. To, je, to sú exekúcie, ktoré prebiehajú na podklade, na podklade dajme tomu obchodných vzťahov, aj medzi podnikateľmi. Nezaplatené úhrady za, za tovar, za výkonané práce. Uh-huh. To, to, sú, to sú naozaj veľmi rozmanité, rozmanité druhy prípadov a samozrejme okrem týchto bežných súdnych rozhodnutí to môžu byť, to môžu byť aj prípady, kedy sa vymáhajú nedoplatky napríklad na poistnom z titulu zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, dokonca poplatok, ja neviem, za, za odpad, hej, banálna vec niekto, dostanete povedzme domov výmer a poviete, však to zaplatíme, založite ho niekde preč a možno o rok budete chcieť predávať byt a zrazu zistíte s hrozou, že tam máte vyznačenú plombu. Aj Googley banálnej veci. Aj, ako to sa stáva naozaj? Mm. To, sú, to sú také veci, kedy, kedy možno m, to nie sú prípady nejakých chronických dložníkov, ktorí, ktorí by sa nejako enormne zadlžili, ale napriek tomu to svieti v tej štatistike. Ano, Takže, nie je to iba čierna a biela. Nie, asi, asi sa to nedá vyslovene teraz zo všeobočným, že povedať, že celé to kvantum exekúcii sú ľudia, ktorí majú nabráte dlhy a pôžičky. To, to si myslím, že nie.
1: Tak, pán Kovalčík. Kde je taký najväčší kameň úrazu?
0: No, ako Lukáš spomínal, takže nie sú to len na tie použičky úvery. E, zatiaľ, čo som sa ja stretával u mojich klientov, chváľa pánu Bohu, poklepem, prepáč mikrofón, e, čo som sa stretol u klientov, tak to bolo teda väčšinou práve kvôli úverom a kvôli, kvôli teda použičkám, či už bankovým alebo nebankovým no a tam e, išlo čisto len o princíp toho že aj v Lukášom sme sa pred chvíľočkou ešte pred začatím relácie o tom bavili že dnes ľudia sú ochotní ísť aj na dovolenku e, na úver lebo uh, je možnosť, tak prečo nie tak si dovolím dovolenku, ale to, že budem na ňu spomínať 4 roky <laughs> toho áno. úveru, uh, tak je to celkom nelogické no a potom môže prísť nejaká iná situácia ja neviem, potrebujem si kúpiť novú chladničku, potrebujem si kúpiť uh, novú práčku, potom uh,
2: sa auto. Zrazu
0: pokazujem sa mi auto príklad, potrebujem je, si dať si... spraviť zuby a tak ďalej a zrazu len úver, úver na úver, úver na úver kreditná karta, povolené prečerpanie na účte a tak ďalej a už sa to sype a už moje splátky tvoria povedzme, viac ako polovicu môjho príjmu a už som v obrovskom probléme a neviem z toho, čo toho kolena, kolesa von, teda aj kolena možno. To už je priamo až v kolene. Až kolene. Mm-hmm. no A potom tí ľudia samozrejme sa obracajú jednak na možno nejakých finančných sprostredkovateľov alebo teda známych, ktorých majú s tým, že teda pomôžete mi s tým a čo mám s tým spraviť. A ako náhle však už dojde k tomu, že v tom úverovom registri, ktoré si vedú banky, tak, tak keď už tam sa nachádzajú tí ľudia, tak už z toho kola veľmi sa vonku nedá a to už len je krôčik zjavne k tomu, že môže dojsť k tomu, že e, príde tá exekúcia. A tu by som práve možno sa ešte Lukáša opýtal, keďže sa dostávame postupne teda k tomu mm. procesu, ako to prebieha. A, aký je možno rozdiel medzi, e, med, medzi exekúciou a tzv. tými inkasnými spoločnosťami, lebo s tým som sa stretol práve no, u tých klientov, no. že vymáhali tie, tie nedoplatky, alebo vymáhali to, to, je, to,
2: teda je to čo možno by som povedal dosť, dosť veľká časť ľudí alebo tej laickej verejnosti to nevie rozlíšiť, alebo to ani, ani nerezlišuje, lebo um, bohužiaľ v minulosti sa dosť um, veľakrát vyskytovali subjekty, ktoré rozposielali rôzne, rôzne listy výzvy na zaplatenie a, a hemžilo sa to tam dokonca slovami ako exekúcia a, a nutený výkon a podobne. A dokonca tieto spoločnosti niektoré používali v názboch e, slova ako exekutíve sero, exekučná a podobne. To sú e, výrazy, ktoré už v zmysle určitej novelizácie exekučného poriadku sú vyslovene zakázané, nakoľko to evokuje určitú milnú predstavu v ľuďoch, ale to som trošku skočil asi do stredu tej témy. To, na čo, na čo si sa pýtal, ten základný rozdiel je ten, že exekučné konanie je zákonom upravený postup a je to vlastne, je to vlastne forma núteného výkonu súdneho rozhodnutia alebo teda toho exekučného titulu. To znamená ten exekútor ako, ako osoba, ktorej štát zveril určitú kompetenciu vymáhať takéto nároky môže vykonávať aj úkony proti vôli toho dĺžníka, respektíve v tom exekučnom konaní už označeného ako povinného. A to je ten zásadný rozdiel. Tie tzv. inkasné spoločnosti, pokiaľ by sme sa bavili naozaj, že fungujú len v tej striktne zákonnej robine, tak ich činnosť sa môže obmedzovať na nejaké telefonické, písomné, osobné urgencie, rozposielanie výziev, ale... Oni nemôžu uh, zablokovať peniaze na účte, nemôžu vykonávať zrážky zomzdy. A nemôžu, nemôžu prískom a zobrať mi niečo. No, naozaj to, to, nie, hej, to nemôžu urobiť. Ako uh-huh. To, že možno v praxi niektoré subjekty fungujú niekde na hrane zákona a možno, možno aj na tej druhej strane, to už je samozrejme druhá otázka, ale pokiaľ sa bavíme o tej legálnej ceste, tak uh, naozaj ich činnosť potom môže byť obmedzená len na takéto, by som povedal, urgovanie. prípadne vytváranie určitého takého tlaku. Ale niekedy mi príde, že ten tlak je až prehnaný. No, ja som sa teda s tým osobne nestretol, ale čo som zachytil informácie, tak naozaj nechcem sa dotknúť tých spoločností, ktoré v tomto smere alebo v tom segmente pôsobia naozaj korektne a m, ktoré môžu aj určitým väčším spoločnostiam ušetriť náklady spojené s administratívou, vymáhanie pohľadavok a tak ďalej. Jednoducho prenesú celú túto časť nejakej svojej agendy na tretí subjekt. E, naozaj tam si myslím, že to má svoje opodstatnenie, ale pokiaľ, ako ste naznačili, sú alebo teda objavujú sa informácie o takýchto subjektoch, ktorí naozaj m, sa snažia vyvolať u toho dožníka až strach. strach no. aj, uh, prípadne s, je tam s, sa. Dokonca teda som čítal takých uh, postupok, že obolávajú celú rodinu, susedov a uh, informujú prakticky o tom, či vedia, že váš sused ží a tak ďalej a vlastne uh, m, vytvárajú ako keby u vás snažia sa vás nejakým spôsobom ponížiť. No, aj aj, ste, aj, tým, aj tým. Až ten človek si povie, no tak ja teda radšej zaplatím, že tie peniaze nájdem. Uh-huh. No to je m, možno práve to hľadanie tej nejaké rovnováhy medzi tou efektivou a nejakým takým by som povedal súľadom s dobrými mrami. Taký do psit tam
1: trošku a... chýba.
0: Ako, no. Môžem otázku, teraz ma napadlo, ako sa viem proti tomu brániť, keď napríklad nejaká takáto inkasná spoločnosť začína mňa vyviať takýmto spôsobom tlak, mám ja nejakú možnosť sa brániť? Proti, proti, proti
2: inkasnej spoločnosti prakticky tá, tá obrana, ako by som povedal tam, tá tvoja činnosť je vyslovene založená na, na dobrovoľnosti. Čiže ty, keď budeš chcieť zaplatiť, zaplatíš. Keď nezaplatíš, nezaplatíš. Pokiaľ sa bavíme o tej inkasnej spoločnosti, ktorá funguje štandardne, nepoužíva nejaké nátlakové metódy a tak ďalej. Pokiaľ by... Čiže tam naozaj príde výzva, ja sa rozhodnem, či zaplatím, alebo ju nezaplatím. Pokiaľ by to boli, ale... Teda také prejavy, o ktorých sme hovorili, tak tam potom, ako jediné čo asi odporučiť, ak by ten dotyčný mal naozaj po, pocit, že, že je to už teda, že to presahuje nejakú, nejakú takú, mieru. zdravú mieru, tak mm-hmm. asi by som sa obrátil na políciu. Netvrdím, že by teda tam došlo k niek- odsúdeniu niekoho alebo k zneseniu obvinenia, ale minimálne, minimálne by to mohlo zastaviť tie, tie aktivity. No
1: ale nezastaví to to, že proste on nejakú vec aj, dlží alebo finančnú to toho nezachráni To určite, čiastku, nie, to určite, to určite to... Nie,
2: to nie. Ako m- tam viete vždy, aj, či je to exekúcia alebo je to cez cetinkasnú spoločnosť. Vy máte v zásade dve možnosti, zaplatiť alebo nezaplatiť. Uh-huh. A, ako tam tretie, veľmi, veľmi nevymyslíte. To neutečie pre tú tam, Keď to poviem naozaj, tak zjednodušene ten človek si musí zvážiť a rozmyslieť, či, teda, čo je pre neho finančne efektívnejšie, či teda, zaplatiť tú dlžnú pohľadávku alebo ju nezaplatiť a vystaviť sa teda riziku alebo následkom exekúcie. Tam samozrejme tá pohľadávka môže byť ďaleko vyššia. Len
1: asi tá skúsenosť s tzv. vypalníkmi Snať ho potom aj do budúcnosti inšpiruje k tomu, aby už po tejto ceste nešiel, aj keď niektorí sú nepolepšiteľní. No
2: je to, je to asi, asi individuálne, lebo naozaj sú prípady takzvaných takých tz. chronických ložníkov, ktorí... No.
1: Z bata do kaluže.
2: Jednoducho, to, to sú už potom skôr také ľudia, ktorí v tom vedia chodiť a... A sú aj takí inak jednoducho on už vie, že z takýchto nejakých bežných návštev si nič nerobí, listy zahadzuje do koša.
1: Ale sú častokrát aj vyžadované určité veci, ktoré by v podstate ani nemali byť, lebo niekto si vie zistiť, že tak za toto ma nemôžu ťahať exekútory nikam.
2: No... M- a napriek tomu, čo, čo konkrétne myslíte, to, ale... ostávalo
1: sa to hlavne pri telefonických uh, spoločnostiach, ktoré niekto sa upísal a chcel preskočiť do druhej spoločnosti uh-huh. a oni, mu, uh, oni na ňom požadovali doplatenie určitej čiastky a napriek tomu, že to nemali právo požadovať a potom si od neho chceli vymáhať určitú dlžnú čiastku.
2: Uh, Vieť, tu sme trošku preskočili zase jednu fázu, lebo <laughs> tie, tie um, aj tie telefonické spoločnosti, alebo to je v princípe jedno, o koho ide, oni predtým, než môžu vôbec viesť voči mne exekúciu, uh, musia najprv tú pohľadavku mať judikovanú, musia, musia mať priznanú nejakým súdnym rozhodnutím. Čiže tá moja obrana v tom smere vecnom, hej, alebo aj právnom, že povedzme, ten ich nárok nie je dôvodný, tú obranu ja musím využiť najprv v tom súdnom konaní, pretože to exekučné konanie, tam už nie je priestor na to. Tam už nikto sa ma nepýta, že či som dlžil oprávnenie, alebo som nedĺžil oprávnenie. Tam je rozhodujúce len, že či ten exekučný titul je zákonný, či mi bol doručený a tak ďalej, či som tú pohľadávku zaplatil, alebo som ju nezaplatil. Veľmi zjednodušene, ako samozrejme pri niektorých ja neviem, rozhodnutiach je ten rozsah preskúmávania trošku, trošku širší, ale... Mm, gro tej mojej obrany, čo sa týka naozaj tej vecnej stránky, to všetko musí byť využité v tom súdnom konaní. Pre, tam naozaj niektorí ľudia robia, robia až fatálne chyby v tom smere, že prídem im domov napríklad platobný rozkaz a oni sa nebránia, oni nepodajú ten odpor. Si povedal, že to je nedôvodné to to, nič mi nemôžu. No len bohužiaľ, keby to bol akokoľvek vymyslený nárok a to rozhodnutie sa správoplatní, ten človek možno nikdy nebude mať šancu uh, preukázať, že naozaj ten nárok voči nemu bol nedôvodný. Lebo v tom exekučnom konaní na to naozaj priestor nie je. Exekučné konanie je naozaj konanie len o tom, uh, kde sa má vykonať to rozhodnutie, ktoré bolo um, predtým vydané buď cudnom konaní, alebo je to rozhodcovské konanie alebo jednoducho mm-hmm. zákon vymedzuje, čo, čo je exekučný titul. Dobre, aby sme neskákali, tak chcete prestávku?
0: Dáme si prestávku, dáme, dáme si a potom prejdeme na mm. ten proces exekúcie, aby sme si vysvetlili tie jednotlivé veci.
1: Dobre, a po pesničke sme naspäť. mi
2: padá, mi ho podá. Kretienko mi padá, ktože mi ho boga.
0: Nemám tu milého ani brata. too high
1: to vyzerá, keď padá vretienko, ale keď padá život životná úroveň, tak sa to zachraňuje všelijakými spôsobmi a potom sa človek zadlží. To bol pokus o mostík.
0: Áno, ďakujeme.
1: Takže rozbehnime teraz tú asi najzákladnejšiu časť.
0: Tak... Lúkoš, ja ťa poprosím, keby sme si prešli celý ten proces, to začatie exekúcie, ako to vlastne prebieha. Kde ako by to princ- malo prebiehať? Ako by to malo teda prebiehať? Ehm,
2: tak ako som už naznačil v tom predošlom výstupe, základným predpokladom na to, aby vôbec nejaká exekúcia mohla začať je ten tzv. exekučný titul. Z teda v druhej väčšine prípadov pôjde o vykonateľné rozhodnutie súdu, to znamená rozhodnutie, ktoré je jednak právoplatné a, a zároveň uplynula v ňom stanovená lehota na dobrovoľné splnenie toho, čo sa v ňom ukladá. Čiže len takéto súdne rozhodnutie je spôsobile byť exekučným titulom a na podklade neho je možné viesť exekúciu. Okrem toho súdneho rozhodnutia zákon potom v ďalších podoch určuje aj ďalšie formy, čo všetko môže byť exekučným titulom. Príklad môžem spomenúť notárskú zápisnicu s doložkou vykonateľnosti vykonateľné rozhodnutie rozhodcovského súdu, prípadne môžu to byť aj rozhodnutia orgánov verejnej správy, územnej samozprávy, dokonca môžu to byť bloky na pokutu nezaplatenú na mieste, výkazenie do platkov vecia daní, poistení sociálneho zabezpečenia a tak ďalej. Hej, to sú ako, Naozaj ten zákon to tam vymedzuje dosť presne, ale aby som to teda nenaťahoval, základom je to mať exekučný titul. Bez tohto tá exekúcia jednoducho začať nemôže. Pokiaľ ten exekučný titul mám, uh, môžem teda sa obrátiť na niektorého z exekútorov, s návrhom na vykonanie exekúcie. Tá voľba exekútora je slobodná, to znamená, ja si môžem vybrať exekútora podľa vlastného výberu, je jedno, či to bude exekútor z miesta môjho bydliska, alebo niekde úplne z iného kraja. Jednoducho, podľa toho, akého si ja vyberiem, tak toho môžem vykonaním tej exekúcie poveriť. Ten exekútor samozrejme nemôže začať konať hneď. Ja najprv musím teda doručiť návrh na vykonanie exekúcie, kde teda navrhujem vymôcť určitú pohľadávku alebo vymôcť teda tie povinnosti, ktoré sú uvedené v exekučnom titule. A, a samozrejme ten návrh musí mať nejaké náležitosti, musí byť k nemu priložený ten exekučný titul, musí byť zaplatený poplatok vo výške 16,50. a ten exekutor v podstate na podklade tohto návrhu musí žiadať najprv súd o vydanie tzv. poverenia na vykonanie exekúcie. Bez tohto ten exekutor nemôže, nemôže prakticky konať. Uh, uh. Ten súd alebo exekutor vlastne, keď dostane takýto návrh a žiada súd o vydanie toho poverenia, súd skúma potom súlad toho môjho návrhu, exekučného titulu a žiadosti o poverenia so zákonom. Pokiaľ tam nezistí nejaký rozpor, tak z pravidla tomu exekutorovi to poverenie udeli. Následne vlastne ten exekutor môže začať vykonávať tú exekúciu, čiže uh, môže v podstate vydať tzv upovedomenie o začatí exekúcie, to je spravidla, teda taký nejaký prvý, prvý úkon, kde teda uh, exekutor toho povinného upovedomí o tom, že je voči nemu vedená nejaká exekúcia na podklade rozhodnutia, ak, aká suma sa vymáha, uh, m, zároveň mu spravidla tým rozhodnutím zakáže, uh, aby od doručenia toho upovedomenia nakladal so svojím majetkom, ktorý podlieha exekúcii a v neposlednom rade teda ho poučí o tom, že môže proti tomu rozhodnutiu podať takzvané námietky. To je, by som povedal, taký prvý spôsob, kde sa, kde sa ten povinný alebo teda, keď poviem, dložník hej, alebo už v tom exekučnom to sa označuje ako povinný, uh, kde sa môže brániť. Hej, lebo m, pokiaľ ten exekutor mu doručí to upovedomenie, tak je tam 14 dňová lehota na podanie tých námietok. Uh, dôvody pre pre tie námietky opäť nemôžu byť alebo teda samozrejme ja môžem podať námietky akékoľvek, ale na to, aby mohli byť nejako, nejako aj reálne úspešné, tak malo by sa spravidla jednať o také dôvody, ktoré buď spôsobujú neprípusnosť exekúcie pre niektorých z zákonných dôvodov alebo napríklad argumentujem, že ten dlh, ktorý sa vymáha, som už splnil v minulosti o čo samozrejme musím vedieť aj preukázať. Takže toto je by som povedal nejaká, nejaká taká, taká prvá forma obrany, čo môže, čo môže ten povinný
0: vyvinúť. Následne potom už za postupov od, odvier môžem, podľa toho. Ak môžem otázočku prepačuť, ja, no. ak to nestihnem teda do tých 14 dní, tak mám smolu, hej? Áno, samozrejme,
2: tam je tá, tá lehota je naozaj striktne daná a jednoducho buď buď tie námietky v telehote podám pokiaľ ich podám o neskorene tak súd ich odmietne a jednoducho nebude o nich ani rozhodovať
0: uh-huh. Takže tam je dôležité vedieť o tom Určite áno,
2: to určite je áno. Tam. tam je naozaj najrozumnejšie čo môžem teda odporučiť je pokiaľ mi príde to upovedomenie domov tak v prvom rade zistiť o čo sa jedná posúdiť, či ten nárok je odo mňa vymáhaný dôvodne alebo nie, zhodnotiť si teda nejakú svoju finančnú situáciu, či ak je vymáhaný dôvodne, či mám na to, aby som ho zaplatil. V takom prípade je najrozumnejšie uhradiť to ešte v tej lehote na podanie námietok, nakoľko v tom prípade sú aj trovi exekúcie nižšie, pretože odmena exekútora je vtedy polovičná. Uh-huh. Na, pokiaľ, pokiaľ, dajme tomu, nemám na to objektívne, aby som zaplatil, tak samozrejme potom už zvažujem iné spôsoby, buď sa pokusím s tým exekútorom dohodnúť na nejakých splátkach, čo samozrejme môže ten exekútor urobiť len v prípade, ak s tým súhlasíte, alebo opravnený. Alebo uh, môžem uvažovať o iných spôsoboch, uh, dajme tomu, žiadať o odklad exekúcie, alebo... Um, ten je to odklad to... môže
1: ako dlho trvať?
2: No, ten odklad... Uh, ten odklad je ani neskôr o tom, že ako dlho môže trvať, ale skôr o tom, z akých dôvodov môže no. žiadať, pretože to je, by som povedal, taký prostriedok, ako, ktorý, ako, nie, nie to, by som povedal, záležitosť, ktorá sa povoluje bežne, hej, ano. radovo, že teraz zákon, ale o neho požiadam, tak mi dajú odklad. Ne, povedzme, ja neviem, som na PNK. A momentálne nemám prísun
1: tých peňazí, ktoré budem mať, keď budem zase...
2: No, tak, v podstate tak ten, ten základný dôvod pre odklad exekúcie je ten, ak som sa ja ako povinný ocitol bez svojej viny prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať buď pre mňa, alebo pre príslušníkov mojej rodiny nejaké zvážne priaznivé následky. Uh-huh. A zároveň oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený. Čiže súd skúma naplnenie individuálne týchto, týchto predpokladov a tam ak by teda dospol k tomu záveru, že je dôvodný ten odklad, tak práve posúdením týchto skutočností prípad od prípadu môže rozhodnúť aj o tom, že v akej dĺžke ten odklad bude povolený. To je taký, ako by som povedal, je to ale teda prípad, ktorý sa môže týkať len dĺžníka fyzické osoby, hej. netýka sa to právnického mm-hmm. osoby nejaký SROček alebo obchodných spoločnosti. No, mohlo by to byť práve
1: zapričinené napríklad tým krátkodobým praco- tou krátkodobou pracovnou neschopnosťou no, no. a že sa vrátim naspäť do no, pracovného procesu no, no. a môžem už potom... Len
2: musí to byť objektívne preukázané. Jasné, a že nie som simulant v tej chvíli. Presne tak, aj zároveň, že som si to neprivodil sám. Áno, zámerne, aby som nemusel asi momentálne. keby som išiel a ja neviem, niekde večer krčmi a unavený večeri spadol, tak neviem, či toto by bolo dôvod na, na povedanie odkladu exekúcie. Asi,
1: asi by to mohlo byť povedzme o tom, že som si zámerne neublížil, no nešťastná náhoda.
2: Tak áno, no istý podiel možno na tom asi mám aj tak. <rý> tak, <rý> tak, tak do mňa no. to iba, iba, iba ja som si to do seba dával, mm, ano, ne, to je jasné. Tak a to je ako jeden z dôvodov, no, samozrejme môže to byť dôvod pre odkladu exekúcie vtedy, ak možno očakávať, že tá exekúcia bude zastavená, to, je, to sú tie prípady, kedy tá exekúcia je zjavne neprípustná, že naozaj, buď tam uh, ten exekučný titul má nejaké formálne vady, stáva sa niekedy, že je tam zle uvedené priezvisko povedzme, hej, stačí chyba v jednom písmeni a už je, je to, to naozaj veľký problém. Potom. Mm-hmm. Ako to, to sú naozaj m, tie prípady, kedy už ten súd akoby vidí, že sú tam tak vážne dôvody, že tá exekúcia môže byť zastavená preto môže rozhodnúť o tom odkladiť do času, kým sa to vôbec reálne zastaví, aby zbytočne tou exekúciou nebol ten povinný postihovaný. Ale
1: nechcem to brať ako návod na to, ako postupovať, aby som sa toho ubránil, ale stáva sa, že sa niekedy aj, aj zruší niečo? Nejaká tá dlžoba? V akých prípadoch? Ja neviem, že umrie ten človek, ktorý dlžil
2: a rodina je uchránená tým pádom? Alebo... No, to, to, že niekto umrie, ešte neznamená, že... Džba sa nestratí, že to že sa samozrejme nestratí. Ona, tak ako sa dedí majetok, tak sa dedí aj dlhý. Aj, samozrejme s tým pravidlom, že uh, ten... Uh, dedič nemôže zdediť akoby viac dlhov než zdedil majetku. Čiže nemôže sa mi stať, že zdedím majetok v hodnote 10 tisíc a dlhý v hodnote 100 tisíc. Uh-huh. Takže tam spravidla, keď povedzme by tí dedičia videli, že to dedičstvo je naozaj výrazne predložené, tak majú právo odmietnú dedičstvo ako celok, ale samozrejme nemôžem povedať, že odmietam dlhý a, a nechá, <súdňujem> nechám si majetok. <súdňujem> <súdňujem> to, to nie, tak to Dých 10 tisíc. I'll, uh... Like to pri tom úmrtí je ten postup spravidla taký a tam samozrejme potom tí veriteľi, aby si mali tú pohľadávku prihlásiť v tom detičskom konaní a notár, ktorý rozhoduje o dedičstve, tak pokiaľ tí dedičia majú záujem nadobudnúť aj nejaký majetok, ak tam teda nejaký je, tak spravidla sa dohodnú väčšinou aj na tom, v akom podiele prevezmu, ktorý z nich, v akom rozsahu aj tie dlhy.
1: Ja to hovorím preto, lebo žiaľ existujú aj také prípady, keď niekto zoberie nejaký nejakú čiastku zámerne pre budúcnosť svojich detí a spácha to, čo spácha a skôr tým deťom ublíži, že tam zanechá aj tú dlžobu.
2: No, je to, je to určite nepríjemné, lebo... Viete, ako... Naozaj tam to je, je jediné riešenie, podľa mňa rozumné, čo by som ja teda odporučil niekomu, kto je v takej situácii, že je dedičom a je tam, je tam tých dlhov naozaj veľa a výrazne to prevyšuje hodnotu toho, tak jedine môžem odporučiť odmietnúť dedičstvo ako uh-huh. celok. Pretože uh-huh. nemá zmysel naozaj zdediť uh, niečo, čo má rádovo nižšiu hodnotu než záväzky, ktoré Jažme. na seba prevezme. Uh-huh. Tam podľa mňa asi iné sa vymyslenie dá.
0: Dovnenie. No. Fajn. Ja by som sa ešte raz predsa vrátil k tomu, čo si hovoril ešte predtým, ako začne tá exekúcia, aby sme to možno zdôraznili, lebo mm, podľa počtu tých exekúcií asi sa to týka veľa ľudí a mnoho, ako si spomínal, ani nepodali ten odpor ešte predtým, ako vôbec tá exekúcia uh, vôbec uh, je právoplatná, to znamená, že poďme sa možno vrátiť trošku na začiatok a, a, a povedať, keď sme boli pri tej obrane, ma mm-hmm. to tak napadlo, že, že čo vlastne ja môžem spraviť ešte predtým, ako tá no, exekúcia
2: vôbec... základom je nebyť pasívny. A to by som povedal vo všeobecnosti, to nie, nie je len otázka exekúcií, ani možno otázka len súdnych konaní, ale vo všeobecnosti, ak my niečo príde domov, nejaká zásilka, je tam niečo rozhodnutie, tak sa o to v prvom rade musím, to je moja povinnosť, pretože mňa sa to týka, ja sa musím o to zaujímať, čo to je, prečo mi to poslali, čo mám na základe toho robiť, aké mám možnosti a tak ďalej. Ako, v podstate je to zásada, ktorá platí ešte od čias možno rímskeho práva aj, že Jura Vigilantibus hej, že právo svedčí bdelím. To, to je naozaj to, že každý by sa mal starať o to svoje právo a ak to neurobím, tak samozrejme musím potom znášať tie dôsledky. To znamená jednoducho, ak ak mi niečo príde, čokoľvek, tak prvom rade by som si to mal prečítať, mal by som sa o to začať zaujímať. Ak tomu nerozumiem, tak by som sa mal vybrať za niekým, kto tomu rozumie. Sú centra právnej pomoci pre ľudí, ktorí splňajú teda tie podmienky, kde im môže byť poskytnutá nejaká základná forma poradenstva, prípadne sú... Je naozaj množstvo advokátov, ktorí si myslím, že budú vedieť poskytnúť nejakú právnu radu v tomto smere, ale naozaj základom je to, že ten, ten človek sa v prvom rade o tom musí zaujímať. Ak to neurobí, naozaj môže sa stať to, že v čase, kedy sa už o to zaujímať začne, pretože ho to, k tomu prinútia nejaké iné okolnosti, tak môže byť neskoro na to, aby sa dalo voči takémuto rozhodnutie nejako efektívne brániť. A to je práve to, čo sme teda už spomenuli aj v tej predošlej časti, že naozaj v tom exekučnom konaní nie je priestor zaoberať sa nejakou obecnou stránkou toho, či to rozhodnutie, ktoré mi ukladá nejakú povinnosť, je správne z vecného hľadiska. Tam naozaj už nikto mi nedá priestor na to, aby som ja mohol argumentovať tým, že vôbec takéto niečo odo mňa nemali dôvod vymáhať, pretože som nedôžil alebo jednoducho, že správneho hľadiska je to, je to nesprávne. Naozaj tú obranu ja musím vyvinúť v tom konaní, kde sa rozhoduje vôbec o tom, či mi bude nejakým súdnym alebo rocovským rozhodnutím uložená nejaká povinnosť.
0: To znamená, ak tomu správne rozumiem, mne príde ešte predtým, ako je vydaný ten exekučný titul, a ktorý bude pda právoplatný, tak mne príde zo súdu informácia o tom, že niekto podal teda na súd No To by sme sa dostali zase úplne niekde na začiatok, ale v princípe
2: áno, lebo exekučný titul v tomto ponímaní, berme to, to je súdne rozhodnutie, ktorým sa to konanie z pravidla končí, definitívne. Ano. Je to rozhodnutie meritorné, vo veci samej, ktoré ukladá nejakú povinnosť, je právoplatné a, a uplynula tá lehota naplnenie. Ale tomu rozhodnutiu samozrejme predchádza nejaký postup, nejaký uh-huh. proces. To rozhodnutie nie, nie je len tak, že sa zrazu zjaví a je tu uh-huh. a pokiaľ vylúčime, dajme tomu ako som povedal, tie výkazy nedopádkov uh-huh. s poisťovní, uh-huh. a tak ďalej. tam To ide veľmi rýchlo, ale pokiaľ sa bavíme o súdnom konaní, tak uh, naozaj tam ten priestor na obranu určite je uh, a je naozaj na tých ľudí, že či, ho, či ho využijú, pretože v prvom rade, keď voči mne niekto podá nejaký návrh, tak najprv mi ten návrh vôbec je doručený aby som sa k nemu mohol vyjadriť. Čiže ja uh, mám reálne tú možnosť vôbec prečítať si, čo odo mňa ten človek žiada, či teda je na tom niečo pravdy, nie je na tom niečo pravdy, či sa chcem voči tomu brániť. A podľa toho ja môžem zvážiť ten postup. Aj. Ako na, ešte aj dokonca, ak by mi priamo s tým uh, návrhom bol doručený tzv. platobný rozkaz, kedy je to vydávané vlastne bez pojednávania, to je vlastne taká zjednodušená forma rozhodnutia, ja mám možnosť podať odpor, mhm. ktorý. Ja keď ho podám a obdôvodním ho, tak ten súd obligatorne musí nariadiť pojednávanie a musí sa toho co uh-huh. zaoberať. Jasné. Ale ak ja ho nepodám, uh-huh. tak jednoducho to rozhodnutie sa správoplatní a ja už strácam možnosť vôbec, aby som neskôr mohol toto, uh-huh. toto nejakým spôsobom niekomu vysvetliť. A tu je ešte možno dôležitá jedna otázka, Ľudia niekedy to zrobia chybu v tom, že pri stiahovaní a tak ďalej pozabúdajú na to možno, aby bol, mali zabezpečenie doručovanie písomnosti. Niekedy uh-huh. sa naozaj takto potom môže stať, že sa niektoré písomnosti ku nim nemusia dostať. A cez, cez rôzne fikcie doručení, ktoré v určitých prípadoch, teda v zákone sú prípustné, e, sa môže považovať nejaká písomnosť za doručenú aj v prípade, ak e, ten človek sa v nej fyzicky nedozvie. Ono sa to niekedy môže dať potom, povedzme ešte dodatočne zvrátiť, preukázať, že ak objektívne sa o nej nemohol. Ale e, e, je to veľmi krkolomný proces a určite skôr odporúčam to, že ak e, sa niekde stiavujem, alebo som mám niekde nahlasený pobyt trvalý a, a nie som tam pravidelne prítomný, tak zabezpečiť si jednoducho to, aby akákoľvek korešpondencia bola preberaná, aby sa ku mne v reálnom čase dostala. A stane sa že aj, je premlčaná No, môže sa stať, samozrejme aj to. Ako dlho to? Človek musí ustať, skrývať. No, viete, to, to je, uh, ako pokiaľ sa bavíme o premočaní toho nároku ako takého, tak tam tá doba sa odvíja aj podľa toho, ako pohľadávku ide, či to je Taká všeobecná premočaná. Aleže z tej drobotiny je, môže vniknúť no. veľká dlžoba zase. To, viete, tá, tá lehota sa neodvíja od výšky tej pohľadavky, ona sa skoro odvíja od toho, z akého právneho titulu je, je založená, čiže iná lehota je pri pohľadávke z titulu náhrady škody bez dôvodného bohatenia, iná je pri napríklad je všeobecných kompoženým. nejakých plnení a tak ďalej, iná je v, v obchodných vzťahoch podľa obchodného zákonníka, iná je podľa občianského, takže to je to sa nedá nejaké to individuálne,
1: pohľadá. ale tiež záleží asi aj komu dlžím.
2: V princípe dá sa povedať, že teda rozhodnutie, ktoré už mám alebo je priznané, he, nejaká pohľadávka súdnym rozhodnutím, tak je tam v podstate nejaká 10, 10 rokov doba, počas mm. ktorej sa to dá vymáhať. Takže to je doba taká dosť dlhá, si myslím áno, to, aby... Dlhá. A aby záleží, to ako som povedal, aj komu dĺžím, že je taký malý chrústik nie no. je to, čo veľký gepard. Áno, 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 to určite. Takže... No ešte možno, že jednu vec som trošku nespomenul pri tom začiatku tej exekúcie, keď mi vôbec niečo príde, teraz naozaj pár týždňov dozadu som započul, že sa objavili prípady, kedy s ľuďom boli doručené určité zásielky vyslovene z fiktívneho nejakého falošného exekútorského úradu, neexistujúceho. Naozaj, ako ľudia už sú v tomto smere nesmierne kreatívni a sú schopní vymyslieť aj také niečo, že sa to tvári ako ako upovedomene o začiatie exekúcie, kde je úplne vymyslený exekútor, ktorý neexistuje. Účet ťažko asi povedať, že či bude, ale skúšajú zrejme takto nejak na na ľudí zatlačiť a niekto sa možno chytí. No, určite by som odporúčal zjavne po takýchto po takýchto prejavoch, ktoré sa objavujú. Keď mi niečo teda príde, tak si overím, či ten subjekt, ktorý to mňa vymáha, ten exekútor, či to je naozaj exekútor. Uh-huh. Čo môžem urobiť pomerne ľahko, ísť na webovú stránku Slovenskej exekútorskej komory a tam je zoznam exekútorov, kde si jednoducho to meno vyhľadám a zistím, či vôbec taký exekútor existuje. Lebo naozaj dneska môžu sa stať aj takéto veci a je to potom dosť nepríjemné vymáhať to, keď ani neviete vlastne, komu ste to zaplatili.
0: Daujímavé, lebo u nás sa stalo minulý rok práve, teraz len tak premostím, že uh, nezávisle od seba traja ľudia u nás v kancelárii na Hornej, tu v Bystrici, sa zastavili a väčšinou tu boli teda, teda, teda všetci traja boli dôchodcovia s tým, že dostali líst od uh, nejakej exekútorky, hľadali ju na dvoch adresách ktoré mala teda niekde. A ja som to zahovoril, že som táto pani exekútorké prezdne. <laughs> a oni ju na tejto adrese. A v podstate bolo to v tom aj liste napísané, oni mi to ukazovali, také to bolo zmetočné celé. Takže ťažko povedať, či to bolo toto, to, alebo to bolo niečo iné. Nieme, mohlo to, bolo že... to zvláštne, že to bolo práve v tom jednom období. Že to bolo v priebehu asi dvoch týždňov. Možno, že mohlo hej, byť aj no... taká situácia, že ten exekútor
2: menil sídlo a ešte teda nedopatrením, alebo neviem, akým spôsobom sa to v tých, v tých listinách ešte objavilo. Tá, tá stará adresa sídla, možno, neviem. Ťažko povedať, no naozaj, tí ľudia, ľudia, niektorí sú veľmi kreatívni a dokonca som zachytil aj také informácie, že, že niekto už to vylepšil vôdzok a tým, že uh, síce to meno exekútora je existujúce, ale účet tam samozrejme bol úplne cudzý. Čiže dokonca je to, to, už, tak, dokonca to, for... je to už taká sofistikovanejšia forma, že... Overím si, že na tom, no, Už na ten účet naozaj si potom ne... ťaž, ťažšie overujem, to už by som naozaj musel len uh, sa skontaktovať s tým exekútorom na druhej strane, ako... nie je to na škodu, pretože... Uh, pokiaľ mne niečo takéto príde a mám záujem tu zaplatiť, ja si myslím, že naozaj ten jeden telefonát za to môže stať, že zavolám na ten exekutorský úrad. Či vôbec vedú takúto exekúciu na moje
0: meno? Alebo môžem využiť ten register, ktorý si spomínal práve. Alebo napríklad, aj že zainvestujem tie 2 € a môžem Áno. si to overiť a mám o tom aj do, doklad Áno. o tom, že či je tam to také je
2: niečo, Zrejme hovorí. asi pre tých počiatočovo <coughs> gramotnejších, hmm. pokiaľ by to bol niekto, kto je skôr zvyknutý na klasický spôsob, tak myslím si, že nepokazí nič tým, že zodvihne telefón a zavola na, na ten ten úrad a informuje sa o tom, a ak by to naozaj bolo niečo vymyslené, čo niekto teda falošne uvádza v mene exekútora, tak tú informáciu by získal ten človek prakticky okamžite. A deje sa to na Slovensku? No, podľa týchto informácií sa to deje, pretože uh, už aj samotná exekútorská komora na svojej internetovej stránke na to upozorňuje. Prísobne uh-huh. ľudí, že, že sú takéto pokusy a bolo to dokonca pred pár dňami aj medializované. A čo hrozí takému? exekutorovi. No tak, pokiaľ, pokiaľ ho vypatrajú a viete, no, otázka je samozrejme, že aká škoda tam vznikne, ale minimálne si myslím, že je to trestnoprávne stihateľné, pretože ak to aj nie je dokonaný podvod, tak minimálne v štádiu určite. No, tak zase, ale keď niekto
1: na niekoho ukáže prstom, tak zvyčajne trafí, že je dlžníkom niekde, takže má nádej aj e, keď máte 3 milióny exekučných ne, 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 konaní. Ne,
2: ne, neviem, ako podľa čoho to títo špekulanti ako vyberajú tých ľudí, či je to rozposielané náhodne, alebo majú prístup k nejakej databáze. Že vedia, že ten človek dlží viacerým a možno ani nevie, kde šade A skúšajú, že či sa niekto chytí. No. To naozaj neviem. No, ja som len skôr chcel na to trošku tak upozorniť, že je to posledných dňov možno taká celkom aktuálna téma a je dobre si na to dať pozor. Takže... Určite by som odporúčal, ak mám akékoľvek pochybnosti o tom, niečo sa mi na tom nepozdáva. Keď nič iné, zdvihnem telefón, zavolám na ten exekutorský úrad a opýtam sa.
0: Uh-huh. Fajn. OK. Uh, prešli sme si teda, ako sa brániť v tom exekučnom konaní, respektíve aj pred tým, ako vôbec vznikne. Uh, ako, ako vlastne prebieha už ten, tá exekúcia, keď to jednoducho už je právoplatné, už ten exekútor začne, začne sa konať, som upovedol. A, a ja tom,
2: spolupracujem.
0: A... a ja spolupracujem. No, uh,
2: <laughs> albo, albo. <laughs> Takto, pokiaľ spolupracujem, tak samozrejme tá exekúcia ani, ani veľmi neprebehne, lebo... Vrátime sa asi na začiatok tomu, že je mi doručené to upovedomenie o začatí exekúcie a ja mám teda na zváženie, či podám alebo nepodám námietky. Ak ich nepodám, tak ten exekútor v podstate výkon, môže ďalej vydať tzv. exekučný príkaz, kde v podstate je to už akoby to rozhodnutie, ktorým ten exekútor... Nariaduje, vykonať exekúciu určitým zákonom stanoveným spôsobom. Spravidla tam uvádza viacero tých spôsobov, aby, aby mohol podľa situácie využiť tie, ktoré mu teda budú, budú vhodné.
1: Pravaj tu ma zaujíma, že či oni to vymáhajú vo finančnej čiastke, alebo prídu a teraz tento televízor...
2: Viete, tá exekútor spravidla si robí na začiatku takú nejakú ilustráciu majetku toho... toho Príde a spíše, čo tam našiel v domácnosti. To je možno si myslím taká skôr tá menej využívaná forma. Lebo mm-hmm. Viete, čo je najľahšie postihnutelné? No najľahšie postihnutelné no, sú peniaze na účte. No ak má nejaký príjem alebo dôchodok, tak zrážky zomzdy alebo z iných príjmov potenciálne ľahko sa dajú vyustrovať nehnuteľnosti, prípadne auta. Čiže ten exekútor v podstate čo on urobí v rámci tej ilustrácie tie najčastejšie úkony sú tie, že cez katastér nehnuteľností si vylustruje, či ten povinný vlastní alebo nevlastní nejaké nehnuteľnosti. Čiže ten televízor a mikrovlnka to až úplne na konci. To sú, keby to už, sú naozaj to sú také, také omrvinky. To by som povedal, že sa, to, to sa, to sa je to aj by som povedal taký dosť prácny a možno aj menej efektívny spôsob toho vymáhania. V praxi si myslím, že sa ďaleko viac preferujú iné mm-hmm. spôsoby. Ja lenže možno, práve on, kvôli tomu televízoru sa niekto zadlžil. No, že či mu ten zoberú? Tak môže, možno potom pri pohľade na ten televízor na to spomínať. Je, že, <laughs> a no. a sledovať ďalšie prípady v televízii. Ano. Ano. Ale... <laughs> Určite si myslím, že základ, základný krok, ktorý sa vyskytuje možno v každej exekúcii, ten exekútor rozpošle jednotlivým bankám žiadosť ja oznamenie, či tam má účet, ak nie, a teda akáno tak nariadiť blokáciu peňažných prostriedkov do výšky toho vymáhaného nároku, kontaktuje sociálnu poisťovňu s tým, že či je teda nahlásený, ako buď zamestnaný u niekoho, tak sa dopatrá k zamestnávateľovi, alebo prípadne ak je poberateľom nejakého dôchodku. I don't know tak rovno zase nariadi zrážky a tak ale ďalej. určitú
1: čiastku mi musí
2: ponechať samozrejme, to, k tomu by sme naozaj asi potrebovali možno samostatnú reláciu, ale, ale je tam určitý kľúč kde sa to uh, presne vyratáva, uh, čo mi môže postihnúť v akom rozsahu, čo nemôže uh, dokonca má na to vplyv také veci, či mám manželku či mám deti, a o to sa potom môžem nabyšovať uh, tá nepostihnutelná suma mm, no, ešte k tej ilustrácii, to už som vlastne spomenul, často sa teda vykonáva aj dobyť na dopravný inšpektorát za účelom zistenia, či ten povinný je vlastníkom nejakých motorových vozidel. Agáno, takisto je tam možné udeliť blokáciu na to, aby nemohol teda s nimi nejakým spôsobom nakladať. Aby ho nepredal. No a to je vlastne to, že kde už ten exekutor zhromažďuje nejaké údaje o tom, či, čo vôbec ten povinný má a či vôbec teda je možné očakávať, že tá exekúcia bude ju možno aj nejako efektívne vykonať. alebo tie ďalšie vykonania tej exekúcie, či už, ako som povedal, zrážky z omzdy, alebo príkazanie pohľadavky zo banke, predaj nehnuteľnosti, predaj hnutelných vecí napríklad toho auta. Všetko je to podmenené v prvom rade tým, že ten povinný to musí vlastniť. Čiže, inak povedané, ak ten exekútor zistí, že povinný nič takéto nevlastní, no tak e, prakticky on nemá tú exekúciu, ako vykonať. Uh-huh. Čiže nemá čo postihnúť.
0: A keď táto doba trvá povedzme roky.
2: No, je potom na uvažení toho exekútora, že ako dlho bude, povedzme, opakovane lustrovať mm. a skúmať a pokiaľ teda dospoje k záveru, že tá situácia je stále taká istá, môže podať návrh na zastavenie exekúcie z dôvodu nemajetnosti. Čo je po, po, povinného? Hej, samozrejme, to je potom tá nepríjemná správa, hlavne pre oprávneného, pretože oprávnený v takom prípade znáša potom troby toho. No stáva to, že sa, oprávne. že to
1: on nechá prepísať zámerne na druhých rodinných príslušníkov, sa tam nie aj to, je postih?
2: No, je, je to samozrejme v určitých zákonom stanovných prípadoch napadnutelné, ale nie priamo v exekučnom konaní, ale cez uh, tzv. buď o odporovateľnosť právneho úkonu. Čiže je to zase vec, ktorá môže byť riešiteľná, ale časovo je to trošku náročnejšie, lebo musí sa iniciovať nejaké súdne konanie, ktoré musí prebehnúť, tam sa dotyčne no, a tak ďalej.
1: Zvyčajne to je o tom, že rodina využíva prístup ku všetkému, ano. a keď príde k takejto tragédii osobnej, tak ako keby ich sa to netýkalo.
2: No, to sú naozaj uh, neojedinele prípady, kedy uh, aj mám rozhodnutie súdu, aj som bol úspešný, aj vyhral som, keď to tak poviem zjednodušene, aj som začal vieť exekúciu a nakoniec zistím, že... Dočník nemá akože nič? Akože. Že som nič nevymohol a akurát musím zaplatiť nejaké náklady, ktoré exekútorový vznikne. Ešte idem do mínusu. No áno, to je ako potom naozaj to, čo niekedy tých ľudí aj právom ako tak nahnevá, hm. že v podstate nie, že niečo vymohol, ale ešte, ešte si ten svoj, tú svoju stratu prehlúbil. Sice možno nie nejakou závratne. Ale, a tá druhá strana ale, sa ale... mu smeje do očí. Áno, to sa niekedy naozaj deje. To je, dožiaľ, neviem, či to nazvať nedokonalosťou toho systému, ale jednoducho je to situácia, ktorá naozaj objektívne musí nastať. Čiže to by možno bolo dobré aj povedať, že predtým, než sa nejako bezhlavo vrhnem do exekúcie, tak by bolo dobré si z tých informácií, ktoré aspoň ten človek má dostupné, zvážiť, že či je reálna šanca, že od toho dotyčného niečo môžem. Ak viem, že je to človek, ktorý je naozaj nejaký sociálne, sociálne slabý a naozaj viem, že nemá nehnuteľnosti, nemá auto, nemá, nemá nejaký objem peňazí na účto, nepracuje nikde a je to na zvážení, či sa do také exekúcie vôbec púšťa. No a on nepovede, povedzme, zamreže? Nie ako samo o sebe len za to, že, že by nebol schopný zaplatiť nejaký dlh, to nie je dôvod na to, aby niekto bol odsudený, pokiaľ by to bolo už z dôvodov iných, že... Tá čiastka tie, je tie dosť peniaze... vysoká napríklad? A nie, to to, to nejde ani o to, či nie? tá čiastka je vysoká. Skôr ide o to, že či by to naplňalo nejaké znaky niektorého z trestných činov. Mm-hmm. Či, ak by sa jednalo o podvod napríklad, aj, že tie peniaze mm-hmm. alebo nejakú spreneveru, alebo krádež, alebo niektoré z iných mm-hmm. ekonomických trestných činov, tak samozrejme v v tom prípade to môže prebiehať nezávisle od exekučného konania. To s tým
0: bezprostredne nesúvisí.
1: No je tu možnosti, že? Kam by sa to dalo posunúť? Veľa. Niekedy v budúcnosti.
0: No je tu ešte veľa určite otázok. velím tomu, že poslucháčom relácia teda niečo dala. Už mám pocit, že preťahujeme. No a v každom prípade budeme radi za vaše otázky, prípadne námety alebo postrehy k našej relácii. Môžeme sa potom tomu pomenovať v tej ďalšej časti. Dohodneme sa teda s Lukášom, že kedy by nás opäť prišiel pozrieť.
1: Ideálne by boli aj nejaké prípadne konkrétne prípady. Nemusia tam byť
0: menované osoby, ale aspoň, aby sme mali nejakú líniu. A pokiaľ by chceli teda verejne, takýmto spôsobom si nechať možno poradíte, alebo. zistíte. Ja myslím, že tak...
2: nechajme to na divákov, že či... Poslucháčov. Alebo teda <laughs> áno, <skôr> poslucháčov. Pozráme <laughs> do klubu, tak máme. Či ja v, v akej mejre bude, bude záujem o túto tému. Ak áno, tak samozrejme budem rád, ak sa k nej vrátime. Uh, pokiaľ nie, tak verím, že sa stretneme ešte pri nejakých iných zaujímavých témach. Ja teda každopádne ďakujem za pozvanie, že som mohol s vami tu stráviť túto hodinku a prajem všetkým príjemný zvyšok dňa. A bez, e- bez exekučný. Bez e- áno. áno,
0: bez exekúcií. Môžeme, môžeme navrhnúť vláde.
1: Ďakujeme pekne, o dva týždne, Andrej, pokračujeme. Áno,
0: pokračujeme, teším sa, ďakujem aj ja poslucháčom a ďakujem Lukášovi, že si našiel čas. Ďakujem ešte raz pekne. Takže do počutia. do počutia.
1: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.